0: アナライズマンデー」「パーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん」「岡崎亮介です」東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、ミニ四輪情報満載でお届けしてまいります、えー。東京はカラッと晴れてきましたね。
1: いい感じですね、うん。久しぶりですよ。まあ、ばっかりですからね。昨日
0: の
2: 夜が全然ぶりだったんですよね。で,ね、はいで、その分空がすごくスカッと綺麗になってます
0: 。そうですね、えー。その日の今日の株式なんですけれども、どうでしょうか、動きが。
2: あの日経平均はマイナスより付きでプラス50円で引けてはいるんですが相変わらず先週と同じように個別個別の銘柄がものすごく動いていて 3% 以上上がったり下がったりしてるのがそれぞれ150銘柄ぐらいあるんですよもう追いかけるのが大変だというぐらいですね計3票ですからね、うん
0: 、今週どうなるのかこの後たっぷりかかっていきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三365の豊商事の提供でお送りします今週のストラテシー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきま
1: す。えっとね、今週はね、ちょっと、ちょっと思い切った発言になるかもしれませんけれども。はいえーとりあえず当面戻りの目で打ったかなっていう気がして見てるんですよ。えあ、そうですか、うん。アメリカ株も日本株もですね。はい、で、まあ常識的にっていうか、みんなが言ってることと、ちょっと私の意見が違うのが。例えば為替について言うと、なんかすごくドル高ドル高っていうムードだったんですけども、先週までのドル高、特に対ユーロっていうのは。かなり特殊性が強かったと思うんです。テレビの。あのマーケットアナ内でも、少し時間なかったんで、もう端折って言っちゃいましたけども、もあれはスイスフランの影響が色濃く出てるので、ユーロは再びまた戻って。来るだろうなと見ていていドルは先進国通貨に対しては他さほどは強くなれないと、むしろ新興国通貨に対して強くなっていくっていう、まあ、問題だけ残すというような形になるんじゃないかなと思っている、まずだ、ですからドル円も100等円とか111円ってやっぱり難しいんじゃないのかな、まあ、100歩譲って111円ぐらいかなと思うんですけどもね、これが一つ目。それから先週ののアメリカの株式市場えー、長期金利が 3% を超えてきたんですけども、強かったっていうので、えー、一安心。3年、10年、30年の入札も無難に終えたので、一安心。これでまた、えー、戻り補償は強まるぞと思われてるかもしれませんけども、あれは結局30年の金利が、えー、さほど上がらなかった。うん、アメリカの10年の金利は 3% を超えてきたんですけども、30年の金利は前回の高値を超えてないんですよ。まあ、ですから10年と30年の金利差が縮まる。もっと言うと5年と30年っていうのは歴史的な、え、近い距離まで縮まってますからね。そのせいで、まあ、30年が上がらないことでほっとしてる理由は、30年の金利が上がらなければ、住宅ローン金利が上がりませんから、はい。住宅ローン金利が上がらなければ、アメリカの景気にはあ、悪い影響を及ぼさないからというのがロジックなんですが、しかし、党の住宅ローン金利は、30年の金利とのスプレッド、信用リスクですね、金利差がどんどん開いてる状態にあるんですね。はい。これはなぜかというと、ま、もともと30年の国債と住宅ローンはほぼほぼ連動してたんですが、その金利差が今広が上がりつ,つあります。理由は2つあってそれだけ、えー、信用リスクについて貸す側の方が過敏になりつつある、えー、もともと今起きてるのは、えー、量的引き締めと思われがちですけどももう一個は信用引き締めの要素もあって、えー、量的緩和と信用緩和っていうのは実は同じ意味でしたから、はい、これが引き締めに行くと今度は信用の方も実は少しずつ今締まった状態になるので。でここまでの何,何年間かは住宅ローン金利と国債利回りってものすごくスプレッドが縮んでたんですけど今少しずつ広い開いています。となると、やっぱりこの5月ぐらいのところでですね、えー、住宅市場の方もピッグつんじゃないかな。というふうに私は見てるんですけどね、ここから先の住宅市場の指標には注目してもらいたいなと。まあ、それを恐れて、恐れてと言いますか、それを懸念する形で、戻り一服になっていくのじゃないかなと、私はまあアメリカ株についても思います。うん、で、ぐるっとか戻ってきて、ドル円の高値追いっていうのが難しくなってきた。はい、でそれからアメリカの株式市場が戻り一服になってきた。以上、総合すると日本株もこの2万3千円っていうのはあともう少しっていうところになってきましたけども、この辺のところで、ひとまずは、戻りの高値えー、この辺が当面の上かな次はレンジに入るのかなみたいな相場感で今は見ていま
0: す。うん。これ、セルイン名って言われてることが何か関係してるんでしょうかあ
1: あ、それは半年になってからいくらでも言える話で。はい、で、何十年、何百年、何百年は言えないかもしれませんけれども、<笑>長いこと見てる人はすぐ、まあ簡単にそういうこと言うんですけども、とりあえずいい材料五5月ぐらいに出尽くしっていうのは多くて、えーで、今回の場合も、まあ、税制改革の後、あと、還付金とかですね、いろんなものも、この5月、6月がとりあえず、ばらまかれるところ、のまあピークなものですから先を読む株式市場はひとまずは先行きの金利上昇の話であるとかそれと1か月後にほぼ確実視されているフェデラルファンドレートの第7回目の利上げとかですね、はい。それからもっと言うと、ちっちゃなニュースでほとんどの人が無視してしまったんですけども、アルゼンチンの金融市場がものすごく不安定になっている。トルコのリラが売られているとか、はい、南米は全般的に今金利が上がって、そして為替が弱くなっている。あと、アジアではインドネシアとか、あちこちで弱小通貨と言われているところにほころびが出始めてるんですね。これはまあアメリカの金利上昇のせいです。香港ドルは高値にへばりついたままです。とうとう考えると、え折り返しタイミングそろそろ近づいたかなっていうか、まあ、今週なんじゃないかなっていうのが私の結論です。
2: はああの、やっぱり、その、スイスフランで、あの、まあ、ドルが動いてる、あるいはユーロが売られてしまうっていうところが、もう少し今一つ、よく分かってないところがあるんですが、あれはどういうことなんでし
1: ょうか、ね、ずっとスイスっていうのは、日本と一緒でスイスフラン高に悩んでいて、で、固定相場政策にしますよ、つって、うん、え、これから先ユーロを無制限に介入します。ユーロを買ってフランを売るということですね。これを無制限にやっていきますよ、と2011年の9月に発表して、以来、ずっと介入を続けてきました。で、その介入のポイントっていうのが、出すところは 1.2 ユーロ1スイスフランっていうところだったんですようん、うん、でその 1.2 まで戻ってきたんですよ戻ってきたっていうことはもうこれ以上スイス国立銀行はユーロ買いません、はい、ユーロ買わないっていうのはとにかく今ここまでの2017年の1月からおよそ1年5ヶ月の間ユーロはすごく強かったですけどもその時の牽引力の一つであったスイス国立銀行がもううう買わわななないだろうと思われてますすから一つエンジンジがなくなっちゃうんですよこれによって、えー、先週といいますか、あ先々週からですけれどもね、1.2 をタッチしたところから、ぐるぐるっとこうユーロが売られたという現象が来ましたが、しかしこれはあくまで一過性の話であって、でスイスが逆にユーロで、ユーロの,ーロのスイスプランデートが 1.2、1.25、1.3 になっていくと、今度は逆に出口戦略に入っていって、スイス国立銀行がユーロを売り続けることになるんですけども、その前に止まっちゃいましたからね。となると、一過性の懸念といいますか、特殊要因はここで終わる。ということは、ユーロの売り手がいなくなる。うん、もちろん、ユーロの買い手がいなくなった、いなりそうだということも一緒なんですけれども、えー、とりあえず、えー、特殊要因でユーロが売られたという現象は終わったと私は思いま
0: す。となると、ドル、ユーロ円で見ますと、今後どれぐらいのレンが戻っ
1: てくると思いますね。この間の29円というのがとりあえず透明のボトムになって、はい、で、えー、おそらく131、132、33ぐらいですかね、ぐらいは戻ってもおかしくない。ただし繰り返しますが、えー、ユーロが対スイスフランで 1.25 とか 1.3 の方に行くと、これは次々と、はい、えー、ユーロ売りの玉が飛んできますから、スイスから。はい、で、このユーロ売りの玉がユーロの高値を抑えるってことになって、そうするとユーロ円でも135に行きたくても行けないとかですね、こういう現象が起きてき
0: ます。なるほど。
1: 為替っていうのは、こんな風に誰が敵か味方かわかんないんですよ。誰が敵か,か見味方かわかんないんで、いろんな通貨のいろんなペア、組み合わせを見ながら、総合的に判断していくしかないんですよ。
0: えー、それから決算発表がいろいろありましたけれども、鈴木さんここまでご覧になってどういった印象でしょうかあ
1: の
2: 、やっぱり全体トータルで見ると良くないんですよね。うん、良くないというか、まあ今、今年に関しては、まあ、気象はいつもそうなんですが、慎重にみんな見てるんですけど、その慎重さが、ぶんあの、必要以上に慎重だなと。はい。今、全体トータルで経常利益がマイナス見通しになってきてしまってますんで、そこまで慎重でなくてもいいのかなと思うんですが、ただ一方で、まあまあ、トヨタが先週水曜日のザラバチューに決ケースを発表しても、もうマーケットはもうこれで持ち切りだった、ね、わけですけど、やっぱりあの、トヨタのその、かつて意志ある踊り場、なんといったものに対して、もう生き残りをかけた戦いにこれからるんでいくという、やっぱりちょっと明夫社長のコメントというものが表す、その自動車業界及びトヨタの立ち位置、さらにはその競争激化というものは、やっぱりまあ想像を超えるものが、はるかに超えるものがありましたね
0: 。実際にこの場中に、あの、決算発表するという、この動きというのは、あの、やってみて、どんな印象でしたいや
2: 、あの、まあ、正直、トヨタが、その、1時25分、水曜日の発表した直後に 3% いきなり上昇するっていうのは、これはもう驚き以外何でもないですよね。えー、もう、時価総額20兆円を超えるトヨタを 3% を動かす力っていうのが、今の決算発表直後にあるんだっていうのは、まず一つですが、ね。そういう機会を、あの、やっぱりこれからもう少しみんな与えていく方が良い。いや,やっぱりやっぱり良くないんだっていう意見は、それぞれ分かれていくでしょうが、こ,こういうケースっていうのは、これがますます増えていくことになりそうですね。ね
0: えさて、ニュースの方で言いますと、米朝首脳会談が6月12日にシンガポールで開催されそうだという報道もありましたけれども、これは6月12日に向けて、マーケットの動きというのはどうなるでしょうか。
1: まあひとまずは、今、みんながまあ推測の域を超えてはいませんけども、見ている景色は大しては変わらないんじゃないかなと思いますね。うん、それから、えー、シンガポールというロケーションを選んだということも、一応、中立地帯なんですが、あの、アメリカにしてみれば、自分の防衛ラインのギリギリのところなんですよね。で、まあ少なくとも韓国で開催するよりは、まあ、あの、ある意味は日本で開催するのと同じようなもんですからね。で、こちらにも、えー、バイアスかかってないっていうので、それは理解しやすかったんじゃないかと思うんですが、私はそれ以上に6月12日という日がですね、はい、これ、FOMC なんです
0: よね。そうですね。12日、13日が FOMC、<笑>ちょうど重なってるっていうのは。た
1: だまあ、あの、えー、地球は回ってきますから、はい、シンガポールのこの米朝会談が先に来て、その夜に FOMC なんでしょうけども、うんはい、いつか新品になるなっていうことだけ、そっちの方が先にですね、<笑><笑>頭を、あの、かすめましたね
0: 。うん<笑>これは具体的にどの辺りに影響が今後出てくるでしょうか
1: やっぱり経,あの経済制裁の話ですね。はい、今年のキーワードに多分なると思うんですよ。経済制裁っていうのがあの、あちこちでとく、そこかしこに生まれていて、えー、まあ、ロシアもそうですし、それから、イランの、今度、おそらくまあ、復活しますよね、経済制裁。で、それから、中国の一部企業、ZT とかですね、はい、こういう企業は経済制裁の対象となりましたね。うん、で、北朝鮮の方は今度、経済制裁をこういう状況の中で解除に向かえるのかどうか。まあ、そこまでの情報を、えー、北朝鮮側から引き出せるのかどうか、こういうところは問題なんですが、その経済制裁の影響って、じわじわと、実体経済にむを蝕んでくるものだと思うんですね。うん、だからこそ、キャタピラーは1、3月の決算の後、これがピークになるなんていうことを CEO が言ったり、はい、逆にトヨタなんかは、逆にこれをチャンスに変えるスタイルがトヨタですから、はい、トヨタっていう会社は、えー、それこそものすごく儲かってる時に、これはあくまで円安の追い風参考記録だダメだこんなことで喜んでちゃって言うですね。勝手カブトの王を締めようという社長であって、逆に言うと、世界がリーマンショックで大不況で苦しんでいる時に、ドンと設備投資に入ったりとか、うん、それだけの体力のある会社なんですよね。ですから、今回の場合も、いろいろ言ってますけど逆にこれチャンスに変えようというのは、ひょっとすると世界経済、今、曲がり角を迎えつつ角らるかもしれない。特に新興国なんかは曲がり角に入ったのかもしれない。でそこでキャタピラなんかは素直にこれを警戒している発言を出した。うん、トヨタは逆に、一番体力といいますか、底力がありますから、そこでみんなが苦しみそうな、みんなが撤退するかもしれないと思ったら、そこ一気にですね、あの、シェア取りに行くとか、はい、投資に行くとか、その覚悟の決算だったのんじゃないかなっていう気もするんですね。
0: 会社としてのこう強いメッセージみたいなのが隠れてる感じもしますね。
1: ほとんどのところは今弱気を出しているのは、やっぱり目先、ちょっとどうも手応えが悪くなってきたなっていう感じ、否めないと思うんですよね。うんはい、それに対して素直に喋ってると思うんですけども、そこをチャンスに変えれる会社と、そこがそのまま、あの、循環的に動いていく会社の差っていうのは、こういう時期にはありがちだと思います。なるほど。
0: さてでは今日の株3 6 5の動き見てみましょう
1: か。現在917円ですね。今日は日経平均とほぼ連動です。寄付831円、安値はその後812円。戻って、今が高値ですね。917円というところで落ち着いた動きです
0: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。豊か商事資産運用セミナー in 岐阜、5月19日え、今週の土曜日ですね、開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋ろ子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。ククリック株の活用術とが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、今週土曜日、岐阜です
1: 。ここのところ、江森さんと、えー、組むことが多いんですけども、あのー、今、面白いことに江森さんの原油の見方と金の見方と私と一緒で、はい、<笑>どっちもあのしばらく原油上がるだろうなとか、金はまだまだ上がるだろうなっていうところが一致してるんですけども、ただ、それ以外のところは見方はそれぞれ変わってるっていうところ、<笑>そこも実は見どころの一つではないかなと思います。聞きどころ満載、突っ込みどころ満載のセミナーですので、ぜひ、えー、投資で、ちょっと長くなりますけれども、はい、聞いて、そして参考にしてもらいたいなと思いますね
0: 。はい、今週末の午後1時からです。会場は JR 岐阜駅が最寄りのグランパレホテル駅前会議室です。そして、江森さん、大橋さん、岡崎さんご出演のセミナーは、岐阜の後、神戸でも開催されます。豊か少事資産運用セミナー in 神戸、5月26日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。会場は、神戸、三宮駅が最寄りの、TKP 神戸三宮カンファレンスセンター、ホール 5C です。岐阜、神戸とも、豊か少事の資産運用セミナーのお申し込みは、次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次は、広島での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 広島。6月2日土曜日、RCC 文化センターです。BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は01、0120-935-199。0120-935-199 です。締め切りは5月21日月曜日です。広島の次は横浜です。リアルマーケットアナライズ2018 in 横浜6月9日土曜日会場は JR 桜木町駅港未来線港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム横浜ランドマークタワーバンケットルーム B です。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-159 0120-935-159 です。こちらの締め切りは5月28日月曜日です。そして横浜の次も決まっています。金沢です。リアルマーケットアナライズ2018 in 金沢6月23日土曜日。会場は高林坊か,から最寄りの北国新聞交流ホールです。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは6月11日月曜日です。なんか
1: 素晴らしいゲストが続々と。はい。キャスティングされてるらしいんですが、まだ
0: 発表しちゃダメなんですか
1: ええまだですね。
0: <笑>そうですね。いろいろ決まっておりますけれども、<笑>横浜は、広島が、えー、福岡経済塾の渡辺さん渡
1: 辺誠さん。はい。ああ、指揮法というか決算結果、ええ、聞きましょう。個別名から、あの、詳しいところまで。そうです
0: ね。で、横浜は、リソナー銀行の黒瀬孝一さんが決まっております。はい。その他も、続々。続々。はい。さあ、そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局、BS1212 では、月曜日から金曜日の夜7時から、時代劇だるまたいすけ事件帳を放送中です南町奉行所でヒルアンドンと呼ばれるだるまたいすけ日頃はうだつの上がらない一階の同心であるが実は奉行筒井泉神から密命を受けた御用部屋勤務の凄腕の手付同心だった江戸の暗闇に救う悪に対しだるまたいすけの活躍を描いた中村梅之助主演の人気時代劇ぜひご覧くださいチャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、03 BS1212 視聴者相談センターまで
1: 。さ
0: あ、では今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。はい、あの今日は TDK です。銘柄
2: 、はい、コード6762の TDK であります。うん、あのー、TDK、もう電子部品が、まあ日本を支える、世界を支える日本の電子部品、まあその大手6社とも5社とも言われる、まあその中核企業でありますが、意外とこの TDK、まあ他には日本電産とか京セラとか、えー、村政策所とかありますけどね、そう TDK って、何を作っている会社か、今一つ分からなかったりするんですよね。あの、これは、あの、自生材料。はい、ヘフェライトと言われる自生材料を、あの、世界で一番最初に、まあ、製品化。させるためにこの会社が、ま、できたようなもので、はい、えー、ま、もう今で言うところの大学発ベンチャー企業、<ー>東光大なんですけどね、はい。のような会社であります。で、この磁性材料のフェライトっていうのは、ま、あま、モーターの中の磁石なんかはそうなんですけど、うん、あの、今一番この、ま、身近ではないんですが、私が手にしてるのは、ま、スマホです。はい。スマホが電波を受信するんですが、もう電波ってもうありとあらゆる種類があるんですよ。必要のある、電波と必要のない不要な電波を分けなくちゃいけないんですか、うん、それがまあ、フィルターと言われるんですけどね。はい、まあ、そういうところにこの TDK の技術というのは一番応用されているということになっています。<ー>あの、売上の 90% が海外でなれたやつ。まあ、日本ではなく世界の TDK ですけどね。えっと、自価総額1兆3000億円。それから PER18 倍。PBR が 1.6 倍。それから利回りが、ハイトリマリが 1.4% ぐらい。うん、前期は、売上は 8% 伸びたんですけど、営業利益が6割ぐらい減ってしまった。特殊要因が減ってしまった。はい、で、今期は逆に売上 5% 増えて、営業利益が初めて1000億円に乗せてくる。えー、あ、初めて。過去あります。すいません。えー、っと、16% 増益ぐらいに戻ってくるという会社でありますね。で、あの、今、なぜ TDK かっていうのは、一つは、先週金曜日に株価が 4% も1日上がって、ええ、ゆいよいよ、なんか長く1年半くらいかけて作った持ち合いのレンジを上に、そろそろ抜けてきそうだというところに、分岐点に差し替わっているというのは非常に大きいところですが。はい、もう一つ、やっぱり先ほどのあの、トヨタです。まあ、岡崎さんの先の指ではありませんが、トヨタがもう大規模な設備投資に打って出る。史上最大の研究開発投資と設備投資を行ってくる。でやはり、なんといっても TDK が使うこの自性材料。はい、ええー、まあ、このアクチュエーターもそうです。インダクターもコンデンサーもそうですが、すべてが、その自動車向けにこれから大きな伸びが期待される。うん、まあ、スマホ、伸びそのものは減ってきたというふうにも言われますが、スマホも、これもう、まさに TDK の部品の塊のようなところがありますので、まあ、スマホプラス、自動車それからやはり。まあ、省エネ設備ですね。その、工場のエネルギーを減らす、ビルディングのエネルギーを減らす、家庭のエネルギーを減らすっていうときに、TDK のこの材料というのが、たくさん使われていくうなところですね。うん
0: うん、まあトヨタの、あの、業績と連動すると見ていいんでしょうか
2: 。あります。で、むしろ、世界景気そのものに連動するというのが、日本の電子部品業界、ええ、TDK も含めた電子部品業界ですね。世界景気が下向きになるっていうときは、少し後待ちしてしまうんですが、世界景気が上向きになるっていうときは、こういうさらに輪をかけててと伸びていく傾向がありますね、う
0: ん、これ、金曜日に上がったとっいうのはどういう要因だったんでしょうかこ
2: れはですね、分かんないです、TDK に限らず、村田製作所もあの日本電産も、他のエレクトロニクス関連株が一斉に買われたというところがあります、えーまあ、これはやっぱり一つは、アップルがアメリカで史上最高値を連日更新しているという要因が一つあるのかもしれませんが、うんまあ、ここら辺はすみませんあの、はっきりしたことは、まだ分かっていない、うん、
0: 分かりました、はい、TDK、ちょっと私も注目してみたいと思います。え、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 。岡崎亮介と。スイカずいちょ
0: そして、松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。